0: Olá, eu sou a Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Nesse episódio, eu vou falar algumas coisas que eu pensava que tinha que fazer com o bebê e que hoje eu vejo que não precisa. São coisas que eu ganhei tempo de vida, assim, não fazendo. E a Olivia tá ótima, ela tem três meses e meio e até aqui tá tudo bem. Espero que se mantenha assim, mas pode ter certeza que se eu me arrepender de não ter feito alguma coisa ou se algo mudar, eu atualizo esse episódio. E aviso vocês. Eu queria começar agradecendo a Luísa Pereira, que é a mãe da Verônica, que me ajudou a montar essa lista, e também a Thaís Cabral, que é a doula e foi nossa consultora de amamentação. Eu falei pra elas, gente, me ajudem a completar essa lista aqui de coisas que vocês aprenderam, é, que achava que precisava fazer com o bebê e não precisa, e que tá tudo bem. E aí a gente montou juntas essa lista. Vamos lá é talco, né, isso era uma coisa que eu pensava que precisava muito, pra mim bebê era igual a talco, sei lá porque, eu acho que alguma referência de algum comercial que eu vi, alguma coisa assim, eu achava que tinha que passar talco no pescoço, no bumbum, no suvaco do neném, e eu aprendi que não, muito pelo contrário, quanto menos interferências químicas, assim, na pele do bebê, melhor, né, porque a pele do recém-nascido é muito, muito sensível Muda o tempo todo é, Qualquer alteração de, de clima né? Se você deixa o bebê muito quente Ele tem um monte de bolinha Então quanto menos, melhor Menos é mais Então não precisa passar talco Inclusive no, a gente demorou para dar um banho na Olive E quando deu banho A gente usou um shampoozinho da Veleda Que é um shampoozinho que é cabeça e corpo Não é dos mais baratos Mas a gente usa muito pouco Então ele acaba durando tipo dois meses Mais ou menos dia sim dia não, às vezes a gente só usa na cabecinha, às vezes usa no corpo, depende muito do dia, se ela golfou, se ela fez cocô, então quanto menos melhor. É, quando a gente usava o furou, a gente colocava camomila na água, ela ficava cheirando gostosinho camomila, então menos é mais. Então isso foi um aprendizado. Aproveitando esse gancho, né? Pomada para assadura, polêmica. Tem quem ame, tem que não ame, tem que não use. Aqui é simplesmente a nossa realidade, a nossa experiência aqui, né? Sem julgamentos. É, a gente não usa pomada, nunca usamos, é, para prevenir assaduras, né? Uma vez apareceu uma coisinha nela que eu não sabia se era assadura, mãe de primeira viagem, né? Não sabia se era sensibilidade. E aí eu passei é, um óleozinho de gergelim. O óleo de gergelim tem sido muito coringa aqui para várias coisas, assim. Qualquer alergiazinha que aparece nela, até mesmo na gente... A gente passa e ele tem dado muito conta, assim. Então, ainda mais também que a gente usa fralda de pano, a gente não pode usar pomada para prevenir assadura, senão te impermeabiliza a, a fralda. Então, é, é bom para quando você for usar alguma coisa usando fralda de pano colocar uma proteção entre a bunda do bebê e entre a fralda. Mas isso é uma coisa que eu também precisava. Pensava que toda troca, toda vez, tinha que passar e não tem. Inclusive, se você não quiser não passar nada e usar a pomada como um recurso para quando precisar, também é umas. Mas por aqui a gente escolhe o mais natural possível. E assim, eu tento não ser rígida com as coisas, sabe? Tipo, nunca vou usar pomada. Não. É, se precisar, vou usar sim, né? Que bom que aí nossos cientistas estudaram e criaram essa fórmula da, da pomada que cura essa dura. Não vou deixar meu bebê sofrendo por alguma ideologia, enfim. Isso é uma escolha nossa aqui. Então, eu não, a gente não usa pomada, eu diria que quando a gente vê que a pelinha dela tá ressecada, a gente quer hidratar, um pouco antes dela entrar no banho, eu tiro a fralda de pano, passo óleo de coco ou de gergelim, põe o fralda descartável, ela fica ali com o bumbum, eu brinco que ela fica cheirando um prestígio, um bebê prestígio, e, e tudo certo, e aí hidrata, ela toma banho, tira o excesso e fica com o bumbum lindinho. Então, esses óleos, né? naturais, né, de ergelim, de coco, tudo que a gente pode comer é ok passar no bebê, né, de acordo com a nossa médica de família que acompanha a gente, e a gente gosta muito disso como opção, mas não é sempre que a gente passa, então isso também deu um pouco de tempo pra gente, né. É... Outra coisa que eu pensava, né, bebê pra mim era igual a tá com um macacão, meia, gorro, luva, enrolado no charutinho, e por aqui não foi bem assim, né? Eu fiz isso nos primeiros dias de vida da Olivia, mas ela é muito calorenta. Eu enchi ela de bolinha, né? Que as avós chamam de brotoejas. Enchi ela de brotoeja estadinha Toda vez que ela passa um pouquinho mais de calor, ela fica cheia de bolinha. Então, o bebê, você tem que ver... É claro que a temperatura dele cai, né? Ela baixa e aumenta muito mais rápido que a nossa. Mas é mais ou menos como é que tá o clima da casa. Você tá com frio? Você tá muito agasalhado? Você tá mais calorento? E, e também aprendi a medir a temperatura do bebê colocando a mão na barriguinha dela, no tronco dela. E não nas extremidades, né? Que é a mãozinha, pezinho e bochecha, né? Bochecha, mão e pé sempre vão estar tá mais frios. É que nem a gente, né? A extremidade é sempre mais gelada, não quer dizer que o bebê tá com frio. Então, nos primeiros dias eu me guiei por isso, esquentei demais. Ela, tadinha. E ela ficou super cheia de bolinha. Então, a gente seguia por isso, a gente vê se ela tá frio, calor, como é que tá a temperatura dela no tronco. Então, não precisa ficar enchendo o bebê de, de roupa, né, esquentar super. Outra coisa que eu pensava, que precisava, banho de banheira, né? Lógico, pra mim, bebê é igual, vou ter uma banheira e vou dar banho na banheira, pronto. Todas as minhas fotos pequenininhas, quando eu era bebê, eu tava na banheira, então é isso. A gente comprou uma banheira e aí a gente descobriu o banho do chuveiro, que o pai dá, né? Que o Danilo dá Por N motivos, assim É o momento que eles se conectam, né? Que eles ficam pele a pele Porque meu momento pele a pele com ela é quando é o amamento, né? Quando a gente tá dormindo juntinha é, E do momento do Danilo É quando ele dá banho nela Sem contar que como ele é não amamenta Não tem cheiro de leite, ela não fica tentando mamar Eu dei banho nela uma vez só No chuveiro E ela ficou tentando mamar, parecia um pica-pau, assim Caçando leite Não deu muito certo então, o banho no chuveiro tem sido muito prático por aqui. Quando o Danilo vai entrar no banho, ele toma um banho primeiro. É, e geralmente essa hora. Ou eu estou fazendo uma massagem nela com um alhozinho de coco na barriguinha, a chantala, né, que chama. Ou eu tô brincando com ela, enfim, aí ele chama, pode trazer o bebê. Aí eu levo o bebê, eles tomam um banho juntos, eu pego ela, troco e vida que segue. Eu acho prático porque não fica espirrando água para tudo quanto é lado. É... É o momento dos dois, ela gosta, ela até dorme, então é muito bom. Então, ela tá com três meses e meio, lembrando que tudo muda, o tempo todo muda, né? Pode ser que daqui a dois, três meses eu é, pessoal, já era o banho de chuveiro, agora ela gosta de banheiro. Vamos ver. Mas, por enquanto, nesse três meses e meio, o banho de chuveiro tem sido ótimo pra gente. É, que mais? Outra coisa que eu aprendi, né? Ah, não precisa preparar o peito pra amamentar, né? Eu achava que eu precisava. Fazer massagem, puxar o mamilo, colocar, compressa, passar bucha, esticar. E não precisa, eu não fiz nada assim, nada, nada, nada. E tudo certo por aqui, sabe? É, tudo certo na amamentação até agora, tudo tranquilo, ela pegou. É, mas é, eu li que é desejável tomar um sol. Se você puder tomar um solzinho pra ter uma vitamina D aí no peito, legal. Mas eu não tomei e tá tudo certo. Outra coisa, isso é uma descoberta recente, que foi muito bom. Até semana passada, sei lá, a gente estava separando a roupa dela para lavar. A gente lavava a nossa numa máquina com um tipo de sabão e o dela em outra máquina com outro tipo de sabão. E não precisa, ainda mais agora ela com três meses e meio, que eu vi que ela não tem alergia às coisas. Por que que não precisa? Por que pode lavar tudo junto, né? Isso fez muito sentido para mim. Imagina que você separa na máquina, a roupa do bebê e a sua roupa. Tá, o bebê lá recebeu todo o cuidado especial, o sabão especial. Aí você põe o bebê na roupinha dele, especial, lavada especialmente com sabão especial. Aí você vai pegar o bebê no seu colo. O rosto dele vai relar na sua roupa. A mãozinha dele vai relar na, na sua roupa. Ah, o bebê vai deitar no seu lençol, que foi lavado com outro sabão. Então, assim, o bebê já tem contato com a sua roupa, que é lavada de uma maneira simples na máquina. Então... Não precisa separar, então. Acho que esse final de semana foi a primeira vez em três meses e meio que a gente jogou tudo junto, as nossas roupas e a dela. Usamos o sabão dela, confesso. Ainda não me sinto segura de usar o sabãozão normal. Usamos o dela na roupa de todo mundo. E foi. Tá tudo bem. Não apareceu nenhuma bolinha por enquanto. Ela tá ótima. E a gente economizou tempo, sem contar que a gente economizou água também, né? Então, foi muito bom. Isso, então o gancho também de roupa Uma coisa que eu precisava que, que, que eu pensava que precisava fazer né Passar a roupa do bebê Não passamos assim A primeira leva de roupa quando a gente comprou Da loja, a gente lavou E é minha mãe, que é uma grande avó maravilhosa Passou com todo carinho dela né E eu acho que foi Mais legal O fato dela ter cuidado das roupinhas Da netinha dela, colocado o amor dela Do que passado a roupa de fato, porque não precisa Isso eu vi em alguns Instagrams de umas pediatras aí Que, que dão umas dicas super legais eu Vou colocar na descrição do episódio Essas pediatras que eu sigo E elas falaram que não precisa Então assim é, A gente fica tentando esterilizar tudo Limpar tudo Mas o bebê vai conviver na sua casa né, de qualquer jeito não dá pra, Nossa casa não é um hospital Não, não tem grande risco de contrair doenças dentro da nossa casa, né? A gente tá vendo isso agora em meio à pandemia, que o lugar mais seguro é a nossa casa, o lugar mais perigoso é o hospital, que é um lugar super esterilizado, né? Justamente por ser perigoso. Então, assim, é isso é uma coisa também que, nossa, ganhamos muito tempo, não precisa passar a roupa do bebê. Assim, a gente nunca passou a nossa, a gente nem tem ferro aqui em casa. No máximo, eu tenho aquele que passa a vapor, então, quando eu tenho algum vestido de festa tal, eu ligo o vapor e passo, mas... A gente não usa aqui, ninguém passa roupa aqui em casa, não. Danilo brinca que está na hora da sociedade aceitar a roupa amassada. E isso fez a gente ganhar muito tempo, né? Outra coisa também, né, que eu, precisava, que eu pensava que precisava e não precisa. Colocar o bebê para arrotar o tempo todo. O bebê vai mostrar algum desconforto. Ela, nas primeiras semanas de vida... Ela começou a fungar no peito e dar a cabeçada no peito. E ela se contorcia para trás. E eu, meu Deus do céu, o que ela tem? O que ela tem? Aí um dia, num instinto assim, eu meio que sentei ela no meu colo. E aí veio aquele arrotão. Então, o bebê vai falar. Se ele está mamando ele dormiu no peito, tranquilinho, tá tudo bem. Não precisa pôr para rodar. Se ele está mamando, ele ficou fungando, tá resmungando, é só virar ele na vertical. Nem precisa ficar dando os tapinhas nas costas que a gente vê em filme por aí. Que ele vai arrotar naturalmente, aqui é o que acontece né, a gente coloca ela na vertical, ela já rota. então não precisa ficar arrotando o tempo todo, só quando o bebê se sentir esse desconforto, isso foi muito bom. Outra coisa que falaram, falavam pra gente aqui, que minha amiga Luísa bem lembrou, não precisa dormir de lado né, isso era uma recomendação antiga que foi atualizada agora, e sim de barriga pra cima, o bebê tem um cabeção e uma cabeça muito pesada, e a cabeça deles vira para o lado automaticamente. Então, quando você põe o bebê deitado de barriga para cima, você vai ver que a cabecinha dele cai para a esquerda ou para a direita. Então, se ele vomitar, ele não vai engasgar, vai cair do ladinho e tá tudo ótimo. Então, essa é a nova recomendação né, para diminuir a morte súbita do bebê. Barriga para cima e tranquilo, é o que a gente faz aqui. Ela sempre dormiu de barriga pra cima, acho que eu nunca nem tentei alguma posição, vou ver se alguma sonequinha da tarde eu vejo se ela gosta de outra posição, mas ela fica bem de barriga pra cima e tá tudo bem. É... Ah, de pomada eu falei, né, tá aqui, não precisa passar pomada toda troca, né, falei no começo. Um... Ah, não precisa amamentar somente sentada, né, isso foi uma coisa que a Thaís Cabral que foi a consultora de amamentação que ajudou nesse episódio, me libertou. Nossa, eu achava que a amamentação era sentar naquela poltrona belíssima e pegar o bebê daquele jeito romântico que a gente vê. E ela me ensinou a amamentar deitada. Nossa Senhora, que coisa incrível. E eu achava que não podia ou não, não, será que o bebê não vai engasgar? Ela falou, Raquel, o bebê já fica deitado nessa posição aí que, do seu colo. Então, a diferença é que agora tá vocês duas deitadas, então, todo mundo ganha. Então, é ótimo. Às vezes, ela não quer dormir, tá mais resistente, eu tô com dor nas costas. Eu deito com ela na nossa cama, dou mamá deitada, ela dorme. Eu vou bem devagar, assim, parece James Bond, bem devagarzinho, eu vou saindo, tirando o peito dela. E ela fica dormindo e eu fico livre para fazer outras coisas. Então, não precisa... A tá somente sentada, né? Que isso leva a outro ponto Cadeira de amamentação Eu achava que precisava, né? Ah, preciso de todo o conforto E era um sonho também, né? Eu quero ter uma cadeira de balanço de amamentação E eu até falei em outros episódios Que a gente não comprou Porque a gente não tinha espaço também A gente falou, ah, vamos ver como é que vai ser E acabou que a minha cadeira de amamentação Foi uma cadeira de praia De encosto alto Que a gente pagou 50 reais e foi ótimo. Hoje ela nem cabe direito, quando eu sento com ela, a perninha dela fica rilando no, no apoio de braço. Mas quando ela era pequenininha, acho que até um mês, um mês e meio, coube muito bem. Até a gente se acostumar, né? Eu já consigo hoje dar mamar sentada no chão, no sofá, na cama, numa cadeira normal, na rede. Tá tudo bem por aqui. Então não precisa, né? Não há obrigatoriedade. A não ser que você queira. Aí seja feliz. Super empodero Uh, também não precisa ficar sem comer Um monte de coisa alimentar amamentar Isso né? foi muito aprendizado Falei, meu Deus do céu, não vou poder comer chocolate Não vou poder beber café Cara, é... depois que eu entendi Que são tantos processos Até algo que você comeu chegar ao bebê Claro, estamos falando de um bebê saudável Aqui, sem alergias né Então pensa que você come uma coisa Vai para o seu intestino Digere, vai para o seu sangue Vira leite Bebê mama, vai para o intestino do bebê, digere, vai para o sangue. Olha quantos processos que eu falei aqui, né? Mais de cinco coisas. para algo atingir o bebê, eu imagino que você tenha que exagerar muito nessa coisa. Você tem que comer cinco quilos de chocolate, beber 20 litros de café. Então, já é tão difícil já, né? A maternidade, o puerpério. Você vai se privar do seu cafezinho, do seu chocolatinho, sabe? E a gente já tem tanta culpa, né? E olha que louco, mesmo sabendo disso tudo, às vezes eu como alguma coisa e, e, sei lá, uma grande coincidência, ela fica reclamando no dia eu falo, ai, eu aposto que foi culpa minha. E aí eu tento fazer esse exercício de me perdoar e ser legal comigo mesma e me tirar desse lugar de culpa e falar, opa, para, vamos lembrar da ciência, vamos lembrar que... Eu, pra algo atingir ela, eu tenho que exagerar muito. E nem quando eu não tinha ela, eu exagerava em algumas coisas, assim, de muito, muito mesmo, super excesso. Então tá tudo bem, você não precisa ficar se privando de comer as coisas porque você amamentou. É, é claro, né, tô falando de bebê saudável, mamãe saudável, se tem alguma alteração, converse com a sua médica de família, a sua pediatra. Mas isso é uma coisa que, que eu aprendi que me libertou. E, e para finalizar, né o que a Thaís me falou que eu amei é você não precisa comprar o pacote completo da maternidade, o pacote completo da humanização. Faça o que for melhor para você, sabe? Encontra um mix melhor para a sua realidade. E, e pense que você não precisa encontrar uma estratégia e ficar com ela para sempre. Você pode mudar todo dia. Você pode fazer uma coisa um dia, amanhã ela não pode funcionar e você pode voltar porque no, um dia depois do outro funcionou, sabe? Tipo, o que que você pode bancar? O que que você quer bancar, sabe? Você quer fazer livre demanda? Faça livre demanda, amamentação. Você não quer fazer? Não faz sentido? Não faça. Você começou fazendo e depois você quer voltar atrás? Volte atrás, tá tudo bem, sabe? No final não vai ter um troféu te esperando, né? De melhor mãe do mundo. É a gente, a mãe que a gente pode ser, né? A mãe possível. Isso é uma coisa que, que a Thaís, que a nossa consultora de alimentação, falou que eu amei, assim. Foi muito bom ouvir isso. E perfeição leva à opressão, né? Então, veja aí o que funciona para vocês. Porque no final do dia, o seu filho precisa de uma mãe feliz, né? Tem que fazer o que te faz feliz. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira. Se você lembrou de mais alguma coisa legal, pode me escrever por e-mail... Me mandar no Instagram, que eu vou adorar ouvir, vou adorar complementar esse episódio aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.